Yes, då önskar jag välkommen till Team Cody sin podcast. Du hör nu på Mattias. Jag sitter här i lägenheten till Marius Vedvik i Förda. Det är er romjul nu. Marius, hur går det med dig? Det går grejt det. Det har varit en lite omställning och flytte från Bergen till Förda efter ja, tio år i Bergen så klart det har varit ups and downs här i Förda sist tiden, lite lite träningskamrater, men stort sett så går det grejt och det har varit en fin färg med familjen i jula så jag kan ju inte klaga så egentligen. Ja, du har bott i Bergen i tio år. Och hur länge hur många av dessa åren har du bott i Gula huset? Jag var ett år på Håkonsvärn i Bergen och så är er det nio år på Gudarhuset. Jag tänker att i löpet av de nio åren så måste du ha sett väldigt många löpare komma och gå i det huset. Eller er det, har det varit mycket av det samma? Det har varit mycket utgiftning, ja. Så jag hade en god tid en dag och skrev ner namnen på alla jag bodde med. Jag tror det kom upp i hvert fall 40 personer. Så det har bodde med många. Jag har blivit känt med många. Så ja verkligen varit en erfaring. Ja, hvis vi kan bita lite i det, kan du se si er den bästa du har bott med eller den som du synes har varit chackast att bo med och den du synes har varit värst att bo med. Vad som jag ska svara på den har varit värst men Nei, klart. Generelt, det er så lager mye lyd när när man säger natt och sånt. Det är er inte så väldigt populärt för mig men Nei, det har varit rätt att bo med ja, kan du dra fram både ja, Botera och uh, Lille Fosse och Svela för exempel som jag har uh, tränat mycket med så det har varit uh, ja du ser på resultaten där uppnås är det ganska bra och vi har ju haft ett gott miljö där vi har sett en del fotbollskamper och sånt så vi har verkligen blivit känt när vi bor så tätt uh, i lag altså. så det um, ja men kan kan som värsta det vill jag inte gå in på för det för det blir så konstruktivt Nei, du sa ju ett namn till mig här för vi gick på luften men vi kan dröja lite med det. Men kan vi du se si har levt mest asketiska, seriösa livsstil av alla de 40 du har bott med? Ja, av de 40 så är er nog eh, asketiska. De flesta har haft studier och jobb vid sidan av. Men klart eh, ja Lille Fossen er och kanske den som är er allra mest extrem väl dedikation på bägge delar. Det kan vara att han studerar, att han kan stå upp klockan ja, sex, springa halv sju och så er det på universitet i Bergen och på medicin klockan ja, åtta och sen där till fyra sån här och ett litet och så är er det nya klockan sex och så är er det middag. Så när färdig middagen så är er det en ny ny läsning är er såklart nästa dag så det är er en total dedikation som jag inte har sett uh, maken till där asketisk är er väl egentligen kun mig som har varit för jag har jag har varit fulltidsutövare i ja, så att säga i en period men det källden har varit uh, er ofta studenter och folk som har arbete som uh, som har så asketisk är er det vi nödvändigtvis vill kalla det andra där kan vi ska träcka fram en utöver som på något är er en slags uh, gassa slatan uh, alltså en som uh, fastar lite och sånt ting kan du träcka fram då Ja det var nog ett uh, en fullsjö värt så väldigt många 
på det nivå klart kanske mindset lite i starten så Norges norska på 100 meter nu men hon har ju blivit mer han har flyttat ut några men seriöst att det kvart och klart sprintarna har ju en lite annan livsstil än där som springer långt nej att det kan vara gaming till ja 12 eh på natten och klart det är er ju fritt fritt val det alltså. Var har och gjort tillsvarande tidigare i karriären så. Jag ska säga som moralistisk men det är er i alla fall en lite annan dygnrytm kan vara och ja ganska den forskliga personlighet då för dig från långdistanslöpare till sprintare. Ja, när hur hög man är er, för exempel, hur timma står upp, hur timma lägger sig, ja kostol tror jag kan vara ganska likt uh, ja och kanske ja fokus på kolles man sig och sånting eller kanske lite mer på sprinterna så ja ja alltså du menar att uh, de sån som Björn Lillefosse då som bara grinder på varje dag med läsning och träning och väldigt seriös er en typisk representant för långdistanslöpning men du har lite sånt som i fotboll är så spissna som gärna inte tränar så hårt och mer på mot publikumspelare och tar sig någon friheter och lite så ja ja det är er intressant det där men eller låt lite på om du kunde fortala lite hur du började med löping ja jag började med löping så säg 2009 nu 18 år lite sån hobby Jag hade snuggit sommarjobb när jag var 18 år så då var det att springa in mot ja, det vi kallar Langlandsvattnet med en kompis ja, 2-3 timmar på sommaren och det var egentligen bara lystbetont utan någon form för utan form för konkurrens. Alltså var någon motbacklöp stora snoppskåla upp som jag hade som ett mål efter kvart i 2010. så det var en ja, springning var nog jag Jag fick leda och klart den är ändå fin och diverse. Och spring på fjällen var ju ofta något gjorde att jag sprang på halvbrännsnipa ett löp nej ett fjäll som jag tog tio på kvar gång för att checka en progression. Så 2009 2010 så var det ja en ja lite sån lite disciplinerad träning men där kom jag ut inemellan och fick gjort lite träning och så i 2011 var det mer mer rutinpräglat med ett klart mål om att bli väldigt god. Ja. Men eh, hvis vi tänker för det var det ingen som eh, sa till dig att hej Marius du er god löpa. Du har ju lust att vara med fridrat eller göra ett land. Jag förstod att tidigare så var du handbollkeeper. Det er kanske inte det man hade förväntat, men du kan se si lite om. Ja, jag var handbollkeeper och så var jag en ganska dålig skilöper som gick karusellen fyra fem gånger i uh, året uh, så det fick ju träning jag kunde gå på ski men i förhåll till det konkret mot så var jeg langt bak och uh, så när det var för så vet ingen som det var fridrätt i Sörmfjorden har ju heller inte varit sån väldigt ja det är er nog ett väldigt stort miljö för det uh, så det blir att man måste starta på egen hand och så får man kanske mer hjälp efter kvart i miljö i uh, andra byar ofta. Eh men klart lite på Cupertesten när jag sprang längst i klassen på vidaregående och längre och längre och till slut nästan 4000 meter på 12 minuter 
så då får man ju lite mer sån inspel att man kan börja med långsamsloppen. Ja, vi, du var lite inne på det med ski. Vi har fått en spörsmål från Vega Vestergaard. Jag vet inte om du känner till han. Han spör om du föredrar du kunde nå långt in för långgrann. Det tror jag faktiskt inte att jag kunde gjort. Vi ser bynt tidigare så är det möjligt. Det är helt klart möjligt. Men när det blir så utstrukturerat som det var att det var bara ja ingen uh, ingen hade en far med han smurte ski och så var det egentligen bara komma sig upp och gå på ski några runda så ja så det blev bara som spekulation och hur god det kunde bli men det kunde nog uh, blivit uh, blivit brukbare längre hade bynt tidigare ja det tror jag det många skulle bli men så du är er alltså sån uh, talent uh, på skolan och du du förstår att du är er god löpe och Och hur tid är er det egentligen du börjar att konkurrera då? Var det när du bodde här i Fördal eller är det först när du flyttade till Bergen? Jag konkurrerade i ja, diverse motbaklöp här i fylke som så stora snopp på skola och så när jag kom till Bergen så var det ja, och så vitt militära då. När jag sprang 848 på 3000 militära så får man en ganska hög stjärna där. Men klart den banelöpningen kom ju mer in när jag kom till Bergen och fick Anna Risa som tränare och kom in i ett kvart gula huset. så jag har lite konkurrens för att komma till Bergen men det var först när jag kom till Bergen att det var mer målrätta och strukturerat och med ambitioner. Och då får ja. du träna Anna Risa. ja, träna Anna Ja. Och du kommer till Bergen och gula och du får Anna Risa som tränar. Vad är er på något det första impacten han gör på dig? Är er han chapt ut och säger Marius, du måste satsa på det och det och det. Du måste träna det och det och det, hvis du ska ta stegen vidare. Eller hur är er den processen? Han sa att uh, först så sent vi lite mejla till andra i starten och han var lite uh, det han likte var en bakgrund med fotboll, handboll, långgren. Han syns att det var ett väldigt gott utgångspunkt. Så han var ju med en gång väldigt optimistisk på vad som var möjligt att få till. så kan distansen har varit det vart väl mer 5 och 10 000, det är er det som är har sen farten och det var det där språnget 10 km gatlopp. Men det och det första var det att få indrag ett långt tur. 6 gånger 15 sekunder både före och efter intervallen och få in drag då i hög fart. Så det var något av den Några första effekt som är er in i ett nytt miljö. och eh, kodan regnar med att när du kommer in i gula systemet så så börjar du att ha varit att träna mer och öka träningsmängderna och komma in i ett program. Hur fort ökade du de träningsmängderna? Eh, jag ökade i 2011 hade väl runt 100 km i snitt. Eh, klart den åker veckor mer. 2012 2013-130 så det var liksom inte så väldigt mycket träning i starten här och det är er nog lite grund att jag inte var skadad men i 2014 så ökade jag till då var jag upp i 180 snitt då hade jag flera veckor på 230 kilometer så i 2014 ökade jag i mängden och då är er då jag kom till EM i Syrishog ja så men 2010, 11, 12, 13 så var det inte sån sån skrämmande mängd sånt som vi ser idag att uh, ja, 17-åringar springer 180 km i veckan. Det är er den Ingebrigtsen effekten uh, som vi har sett senare tid. 
Men kan du ta oss chapt igenom dessa åren? Du har ju ja satsat i gott och väl tio år då. Kan du bara ta oss chapt igenom hur den utvecklingen har varit? Ja, det har varit ja, faktiskt i 2011. Rätt detta är inte den Så var jag med på EM trängglöp i Slovenien. Då det var faktiskt Norge U23 klassen med sin rebur och Henrik Ingebrigtsen som den norska målen. Norrstadmåen tog bronse Så det var ganska inspirerande att se att Norge gjorde bra Jag sprang väl I U20-klassen Jag var ju helt färsk ja. Blommenfelt Han var ju med på lag også. Han var nummer 65 tror jag Jag var nummer 68 Nu var jag egentlen gott nöjd Det var ju 105 styck med Och jag slog många folk i ett EM Som jag nettopp bara begynt träna för Och bl- Så ja, Blomfelt och Ferdinand vart nummer 27 så vi var ju långt bak på listorna. men det var en upplevelse och det gick klart det gav en motivation till att hålla på. Och så ser man nog lite då då kommer från Bergen och bäst på träning då ser lite hur nivå ligger och få en sån realitetsorientering. Och så vidare så gick det ju gradvis bättre fram till 2014 och så vart det mer stagnation i 2015 och vidare. Hvorfor stagnerte det? Altså, du har mye fremgang frem til 2014. Hva var så skjedde i 2015 som gjorde at det begynte å lugge litt? Ja, nei, da var det jo en... 2014, det var jo en veldig bra sesong med pers på... Jeg sprang jo 28-48 på 10.000. Som fortsatt i dag er jo en ganske grei tid, og det var jo veldig tidlig. Så det var toppen av sesongen, og skulle jo gjøre litt alt bedre. Og i januar 2015 så var det jo mye bedre form enn i januar. 2014 och februari 2015 var jag också bättre så jag låg som föran schema men så när man kom till april eh, maj så var det lite små sjukdomar och sånting och var nog lite ivrig det var för aldrig för lite mängde men det är kanske var för lite det var lite andra med ja styrke spänst den totala biten som kanske var ändå bättre 2014 och 2013 att det var mer fokus bara på att springa så långt som möjligt Så det är er nog lite för ensidig i 2015. och eh, så var det ju skadag i 2016 för det var enorma mängder som jag tänkte. Ja, och på den tiden där så skilte mig ut för det var på något ingen andra som håll på såna bortsett från Henrik och Sondre. Ja. Jag renar med att tränaren din måste ju ha haft en roll i förhåll till den eh, eh, alltså de, de stora mängderna och eh vad var tanken dockas med det upplägget och körte då? Ja, när ska vi inrum att Arne Risa det första året var mer en mentor än en tränare. Att ja, jag fick ett upplägg till tiden, men det var mer eh, jag fick ett upplägg som jag plussade på. Det har jag inrömt och han och alla andra att eh, i 2014 så tränade jag mer än jag fick besked om. Och det samma gäller väl i 2015 och eh, så klart eh, det är er väl bara så här så enkelt. Eh, Men så var det ju tätare samarbete efter kvart från 2018 och de två sista säsongerna så var det mer och mer tätt samarbete. Ja. Eh bara ta dig lite tillbaka till det det terräng i EM i 2011. Du är er där, det är er Ingebrigtsen, det är er Norstamoen, det är er Blommenfelt. Alltså skönte du på det tidpunkten att eh, här är er det nog speciellt eller tänkte du bara på att här är er på tur med några apikatter liksom 
Vad tänkte du runt det? Nej, jag tyckte allt var ju så nytt och så artigt att vara med på. Så ja, klart. Jag varit mest li- lika mycket starstruckt av så Burås och Norstamoen som Henrik och Blomenfelt. Blomenfelt på den tiden var 2011. Han var ju eh, ja, han var ju egentligen väldigt uskrevet blad. Han hade gjort det grejt säkert, men eh, hur ska han eh, när vi kom tillbaka till Norge så var väl han eh, Uh, faren, nej Jo, faren till Blommefelt som hentade oss på flyplassen Eller Arthur så tillbaka for Kristian var en sån liten pjokk på 17 år uh, Men du kunde ju se att han hade en väldigt drive da. Så det var ganska Arthur så tillbaka på Men ja, det var Det var mycket inspiration att hente där Och det bara, jag har tänkt mycket på den turen Jag hade med Blommefelt där Den lilla 17-åringen som jag Jag, ja jag var nästan lite flera över slottet av han han var nummer 65 jag var nummer 68 men sett i attityd så har han ju gjort ting som dröjta men hur var han som typ på den tiden ja han var nog mer stille han är väl fortsatt ja han har blivit mer utavvänt måra för länge men han var stille då och han var ja han ville bara träna och han ville bara vinna och det det märker jag på Nordestränglöp han tog ju söll i det en månad före EM. Den vinnarmentaliteten han hade där den hade inte så många folk sett i fridsmiljö som han Finn Kolsta lagledaren vår sa att han kunde som ge sig upp för löp att han ja han smälte ju armarna mot låra och ja skrek lite för start och så den vinnarmentaliteten där den såg ju allerede då för tio år sedan. Um, nu i, i de tio åren då du har satt sig, kan följa du är din bästa meritta? Kan du mest stolt av? Det är nog så många år i bergen så jag är lite stolt av att jag ändligen klart att slå kretsrekorden på 3000 och 5000 i Holland. Ja, det har kanske startat VM guld och OL guld, men jeg har i alla fall bästa tider i Holland på 3000 och 5000 genom tiden. Det det är må innan väldigt stolt av. Och så att jag har klart att fått ja, tio individuella NM-gulla på olika distanser och på 1500, 3000, 5000 halvmaraton, maraton eh terränglopp, kortlöpe, ja, stafett så lite värse. Klart och så och på 5000 också var ju Sindre Buros med och Norstamoen med och Svela har varit med så det har ju varit god konkurrens och Um, du, vi var ju lite inne på det men men hur har din träningsfilosofi utvecklat sig? Och du kan ju gärna och se si, ja lite hur den är nu. Ja, den har utvecklat sig från det som tränar min sag i telefonen då är alltid varit glad att träna hårt och känner en viss glädje att träna så mycket. så det har nog från 2012 till 2017 Ja, klart 2014 och 2015 skiljer sig lite ut med mycket mängd eh, och mycket hårt. Men det, det tål till kroppen som var skadad. Men det har utvecklat sig från eh, ja, en helt ok mängd med mycket hård träning. Eh, där Arne Risa han, han kallade det terskel. Man visste inte helt vad terskel var för han målte ju laktat. Sant? Så vi, vi tog nog lite mer i än det vi har gjort sista tiden. Att det var mer högre intensitet på intervallökte. Men från 2018, 2019, 2020, 2021 
Så är er det målningen lagt att shop pulse undervise ja, nästan på kvar ögonstökt. Så allt är er mer systematiserat. Uh, og du kan se väldigt tydligt på träningen kan man kan prestera i konkurrens fördi att man springer 10 gånger 1000 kan laktat ha man på den farten. Då kan man säga ganska nöjaktigt hur fort man kan springa på en 10000. Visst man tar med barnökterna i tillägg. Så det har gått från ja, lite usystematisk hårträning till mer systematisk kontrollerat tröskelträning med många kilometer i hög fart men väldigt få kilometer i i sån ja, kamikaze fart. Ja. Men jag följer dig på Strava. Jag du löper ju nästan lika fort som jag löper på intervall när du löper roligt. Jag följer du löper ganska fort på en rolig träning. Är er det fel eller vad tänker du om det? Det är er nog det kommer på kommer samling med. Har du sett har du sett har du sett uh, Narve och Björn Lillefosse och Jakob Ingebrigtsen och och Filip och så vet kan springa 3:30 3:40 per kilometer på roligt sant. Och när jag springer fyra blank så är er ju inte det väldigt fort i förhåll till B. Men samtidigt så ser ju att Buro sprang ju sent i sin tid och Blommenfeld springer väldigt sent på sin tur. Eh, rolig tur da. Så det är er nog till det springer nog inte väldigt fort i förhåll till mitt nivå det är sig. Ja, för vi tar Blommenfeldt han löper ju ofta på sån 512 510 530 sån 12 km er med det. Ja, han har tre idrätter så det er nok, han har kanske lite mer laktat. Han ska laktat både cykel och svämning och pålöpning så han är er nog avhängig av att man hänt sig skickligen där. Så jag har ju stussat lite på själv när han springer att han klarar att springa så sent när han är er så god. Han slog ju en 745 lopp på 3000 liksom i OL. Så det är er väldigt sent för han. men det är er nog triathlon. Det är er nog det att det är er nog helt annat än det jag håller på med. Men kanske du tar oss igenom en vanlig träningsvecka för dig i 2021. Ja, jag kan ta en vanlig för exempel i om i mängden träningsperioden så är er det måndag 10 km rolig plus 10 km rolig. Tisdag kan det vara ja fem gånger sex gånger fem minuter om morgonen och ja 10 gånger 1000 på kvällen onsdag samma som måndag torsdag fem gånger sex minuter på morgonen 25 gånger 400 på kvällen fredag samma som måndag onsdag ja så är er det styrka och spänstin här och på roligt ura lördag är er en backintervall två gånger 10 gånger 200 backe då har jag lite laktat melkosyra och på kvällen då en typ ja sex gånger 1000 lavterskel och på söndagen 20 25 km rolig. och så på kvällen då en styrkeökt. Så det är er sån ideellt sett det ska vara igenom det och ja det är er ganska likt det Ingebrigtsen håller på med. Som de håller de har ju sagt själva att de de gör ting som vi inte vet det är er. och det kan jag gott känna men det är er nog essensen i det upplägget. Efter som jag förstår så har du av och till tränat med i du har varit med på några samlingar och sånt så du har lite känskap till till hur de jobbar. Hur har er det varit att liksom träna med dig? Ja, det mest Henrik jag har tränat med så för två år sedan så var ju med Henrik och ja, Filip och Jakob var så gode. Det var ju på den tiden bägge två var omtrent lika gode. så då tränade med Henrik och det som ja 
Det är er det som kan ska säga är att jag är lite blir lite förundrad ju hur lite speciellt Henrik lika att träna att det är ett ork och kommer sig ut. Han är er liksom har kött och blod som alla oss andra. Eh och hatar ju egentligen att träna. Men han gör det för att han vill stå vinna. så det är er den här vinnarmentaliteten som sätts lite fast. Eh Kolesan och han kommer ofta med många råd om att intensitetsstyrning kuffa ska man springa det löpet för att alltså kutta konkurrens och kutta ha rökter mycket det går på. Och hjärta och kemi med inspel så det var en gång vi hade planat en ökt och så kom hjärta med ett inspel på en morgontärskelökt. Kuffa är det sån och sån, det är ju bättre jag sån för att det är er ett löp om tio dagar. Så det har jag en väldigt klar uh, förmening och det funkar ju för det. Som bär juling men uh, det går på smälla där och Henrik och Filip och Narvo Per är er Jakob som skiljer sig ut där sånt. Men det, det funkar ju. Uh, men det känns fasigt, det tror jag. Men du är er och tränar med Tim Ingebrigtsen och och hjärtat är där och du har några planer och hjärtat är er inte förnöjd med det. Tar han dig lika hårt som han tar sönerna sina alltså slaktar han dig totalt då? Eh, nej, jag har haft en del samtal med hjärt och det är upplevt han jag upplever aldrig upplevt så speciellt fräck faktiskt. Jag bara att han är er ganska Ja, han kan kan vara direkt och säga si det han menar liksom men uh, aldrig åt middag med han och liksom och då är han ja hjärta och hjärt men han är ju inte nej jag känner att han är er nog ofin på något mode. Men när du ser så så nu har ju Tim Ingebrigtsen sista säsongen kommit och du ser dessa diskussioner de har och med alla där minivan och hur fort de löp på långtur är er det på något en en er en roll att han tar på sig är er det är er det skuespelar för att han är er ju det är er ju väldigt speciellt att se på. Ja, det där var speciellt och jag sent ju en snap till Svelag som är er med i teamet. Han var ju med i den seansen där och spurst om då skuespelaren om det var faktiskt så illa. Och då svarade han ju tillbaka att det var väl ändå värre I, I bilen på väg efter på. Så det var jag tror inte det skulle spela nej. Men det det är er en roll han tar på sig för att han han sa han vill att sönnen ska bli bäst i världen då. Ja. Men tror du han er, drar på mer när NRK är er där? Alla tror du det är er värre? Eh, alla tror du det alltså tror du han eh, gör sig extra till för att NRK är er där? Vet du själv kan menar? Ja, det är er ett gott spörsmål och det tänkt tänkt på sjölag. Det kan hända att han Jag tror faktiskt att det är er ganska likt det. Ja. Det jag snackar med Henrik om det och det Ja, det det högt tak högda för sig sån. Ja. För att de har ju blivit fullt extremt länge av NRK så de måste ju bli ganska vant. Alltså inte det kommer är det hela tiden, men det är er ju laget ganska många säsonger så de måste ha blivit ganska vant till och bli filmat och att tror jag. Jo, det har nog blivit uh, ja, en del av kvardagen där oss och det jag vet ska kommer köra likare men det verkar som att de trivs nog grejt med det. Men detta var väl sista säsong nu. Som säger jag skönte, möjligt kommer en sista men ja, det är er nog helt på slutet nog. Det har nog haft fördelar av det också. Ja, det blir nog vantare och så ser det att det ger dem mer intäkt än vad jag vill fått där, tänker jag. Ja. 
Alltså jag är er ju del av en bröderflock också. Har ju tre bröder då. Eh, och det blir ju lite diskussioner. Det blir ju lite krangling och och gemytta. Tror du tror du det är er positivt eller eller negativt för Timingebrixen att de har varandra till att driva varandra fram? Ja, jag tror nog det för Jakob har ju höst av frukterna i alla fall. Och så kan det vara negativt att för Henrik och Philip att det har en målestock som är er så sinnsjuk tuff att det hänger sig på för mycket och pådrar sig skada. Så det kan ju och även om det är er negativt i 9900 tillfällen så kan det vara en nei, positivt i många tillfällen. Så kan det vara negativt fördi att de har en lille bror som är er så pass mycket bättre än dig att de kommer sig på det då. Det har ju Henrik gjort gång efter gång efter gång efter gång. Ja, det det är er gott poäng. Men eh jag är er ju jag har ju en lillebror som är er väldigt god. Så vi säger så vi säger vill väck från det så kan ju bara hänga med några vänner eller något, men de är er ju väldigt uppe i hela den bubblan hela tiden. Sant? Det är er liksom hela tiden löpning. Och det är er ju du Plötsligt så är er du i svämmebassängen och må löper med han är gamla fyren liksom. Alltså det, det verkar så det alltid är er en av de som är er lite nere då. Ja i team Ingebrigtsen tänker på. Ja. Ja då. Det är er nog det skällt er nog det flyter 100% för alla. Ja, så det är er, er nog heldig som har han uh, Svein där ja, som är er med dig på aquajogen. Nei, det det är er ganska speciellt att se på för det själva det slutresultatet är er så bra så är er det många diskussioner. Och Gert han ja han har ju han är er en speciell person han är er Men har du vurdert att höra om Gert kunde tränat dig? Eh då måste nog ha flyttat till Stavanger. och det har på mode det var ett inne på tanken men ja nu har det heller aldrig varit något väldigt aktuellt det. Nej. Ehm, är ju en väldigt central del i Ingebrigtsen modeller och laktatmålar säger du att du, du brukar mycket. Eh, jag har aldrig brukt det. Så jag bara lurar lite kan du se si det som enkelt vad vad er det handlar om? Ja, nei, det är er ett mål på hur mycket mjölksyra man har i kroppen. Uh, och när vi sitter här nu så laktaten den kan nu vara allt från 0,5 tänker jag till uh, 25 för så vidt. 0,5 det är er då man är er helt ja, då man ligger och söver liksom. 25 det är er då man spurtar allt man kan. Så vi brukar det till om målintensitet. Och så är er det då med den tröskelfarten. Det är er ofta när man kan hålla i en timme. Och då är er det ett laktatnivå på ja, på kortare intervaller kan det vara 2,0 typ det. Uh, men det kan nog vara 3,0 visst er en fart man kan hålla i 1000 meter och så pausa och så börja igen. Ja, så och för att få så många kilometer i hög fart som möjligt. Och det är er klart när man har två intervaller efter tisdag och två intervaller efter torsdag så kan det inte det vara och lördag och sånt. Då kan det inte det vara 5 i laktat för det är er över tröskel och det vill säga si att du producerar mer mjölksyra du, du blir kvitt och då då bryter du kroppen ned så det är er ofta det man önskar ligga på är er en värdi på ja, 2,0 2,5 på morgonen och 2,5 till 3,5 på kvällen 
på kvällen är er ofta ja det är er sån har blivit och det är er väl för det att man kroppen är er mer mottaglig för träning på på kvällen ja. Så det är er nog om jag ska förklara det till lekfolk så är er det till lavare laktat du har dess mindre sliten är er man. Eh och så är er det ju av och till att man må över på den mjölksyra toleransen och det är er ju på lördag som är er vanlig nog i Fridas Norge. Men du säger att det ideella är er egentligen att ligga från 2 till 2,5 i laktat. Du behöver inte ha för låg tallar. Nej, klart, hvis man springer springer på 1,5 för exempel. Jakob kan springa fryktligt fort på den laktaten. men samtidigt som man inte vill ligga högt så vill man då över på springa fort. Så det er som Jakob har sagt och Henrik att ideellt sett så skulle man löpt allt man kunde hela tiden. Alltså man skulle spurta i 24 timmar i dygnet. Hvis, man, hvis kroppen har tålt det, men det tål man ju inte. Så det är er därför att man måste springa så fort man kan så man samtidigt blir bättre. Ja. Och det är er den vetenskapen där jag blivit väldigt god på. Då kan vi ta in ett lyttarspörsmål från Öyvind Makori Lund. han jeg vet inte om du har hört det men han har ju kört en modell där han bara löper hårt. Eh, vad tänker du om den modellen? Nej, hvis han först har bestämt sig för den modellen så tänker jag att de bör springa ändå hårdare än Karne har gjort. Hvis han sätter Björgen på 10 dagar så är er det två intervallökter kvar dag. Så jag syns att han bara bör löpa ändå ändå hårdare än det han har gjort. Men eh, för han då tror du det är er viktigt att hålla laktaten nere eller men du bara ska gönna på. Nej, han var nog bara gönna på. Uh, och det är smärd laktat, det spärre. När man först har valt den modellen så är er nog det lösningen för han. Ja. För jag tror att han responderar på lav intensitet. Han må springa allt han kan hela tiden. Ja. <laughs> Men uh, detta med laktatmåler, är er det liksom nu är er det ju väldigt många alltså löping blir ju dyrare och dyrare. Det, det står någon alfafly ut i gången här för att säga si det sån. Uh, och folk köper sig dyra klockor. Tänker du att kanske fler borde istället för köpt sig en laktatmåler istället för att köpa fyra par Alphafly. En god spörsmål. jag tror det är er flera olympiska mästare som inte har brukt laktat än som har brukt laktat måling för det här sån. men om det är er ett gott argument är inte värt men jag har nog varit personligt tränare för en dag som springer intervallträning och tagit laktat på han det er mulig han er bedre enn folk flest, men han ligger jo som regel der han skal, uten at han har haft noen erfaring med det. Så han ligger på 2,0 han målt en gang, 2,8 han målt en gang, 1,6, så han har jo alltid lagt under 3. Men som sagt, han er kjent fra styrkeløft da, så det er mulig han er flinkere enn folk flest. Men det er nok, jeg tror ikke laktatmåling er det som det som må til for å komme under Ja, 240 på maraton. Det är er bara att stå i en träning som ja, lära kroppen att känna. Ja. Du har ju jobbat på löplab Marius i flera år. Hur har du jobbat på löplab? Eh, det är er fint. Nu var nog inte 2015 där. Och så klart att kvart så blir man nog lite leja och är nöjaktig samma med samma skotesten, samma frågor samma produkter. men samtidigt så är er det ju en du kommer tätt i kontakt med alla möjliga folk, både gode kunder och folk som är er lite vanskligare att hantera självklart. 
Så det är er som en rosemaling, det ska jag säga att det men det är er, er en butik först och främst som har eh, har kompetens för att jobba där. Det er folk som springer själv ofta och så är er det ju ja, Norges enaste specialist på löpning och det är er ett gott utvalg självklart av sko. Men så jobbar där det är er, det kan vara lite ensidigt och inte något som jag ser för mig som en sån jobb på längre sikt men väldigt många artiga kundupplevelser och och höra med folk som har olika perspektiv på träning och de flesta är er ju bara springer för att ha det käckt så det är er ju har du någon Ja, sånn sett, ja. Nei, det var noen, um, det var noen år siden, så var det en dame som, uh, ja, jeg tror det var opp og ned og testet sånn, ja, jeg gikk en time sikkert, opp og ned, og nei, den, den skoen var ikke riktig farge, og så nei, den skoen var litt for liten, og den skoen var litt for stor, nej den var ikke helt sånn, og sett en time, så bare, nej jeg tror ikke jeg, uh, vill ha en skor här. Så det eller kanske var tre kvarter da. men det var länge nog i alla fall. Så då då föll någon att det är lite stånga hod i vägen där. Så det är er någon som vanskelig, men så är er nog någon som bestämmer sig för jag går in liksom. Ja. Nej, det är er mycket det att uh, obestämliga kunder det kan vara lite uh, krävande att förhålla sig till. Ja, men det är er nog sånt där. Och så har du då jobbat med många käcka folk. Bland annat vår lillebror uh, Scott. Uh, og Per Christian Eggen Mjøs Har du jobbet med han nå? Ja, ja det er ikke så mange vakter Men uh, nå Det var i hvert fall En vakt mener jeg at vi har jobbet sammen ja. Nej, Scott Han var jo veldig interessert Det skjønte jeg jo Så jeg har jo skjønt at uh, med Cody Lund Familien der er jo veldig löpsintresserat. Så det är er ju säkert att att Fridrättsbergen har någon som följer lite med på diverse både på sko och på träning och sånting så det är er ju ja, varig miljö där är er ju många som är er intresserade. Och han Scott han var ju en av de som hade kunnat lite ja, snacka om Kipchoge och sånt och maraton och det sås nya skorna och diverse. Så när han var en flink kar han så det var artigt det. Och Per Kristian är er ju väldigt ivrig kar. Och bikar var nästan 9000 km i år. Det är er väl säkert en ja 1000 km mer än Norstamorna språng i år kanske så jag får nog mängder där. Men en fullkvisskret mig att alltså det är er ju många löpare som jobbar på på löplabbet. Och så är er ju Hvis man prøver en sko, så må jo, og den ikke passer helt sånn, så må du gjerne ned et nummer eller opp et nummer. Og så må du den ansatte gå ned eh, i kjelleren og hente. Og det er jo ikke så gunstig for en løper som om kanskje skal ha en dobbeltterskel og, og gå opp og ned der hele tiden. Og at, at ikke, altså, ikke er så glad i å gå opp og ned og, og hente disse skoene. Har det vært et problem for deg når du har jobbet her? Ja, jag märker det när jag jobbar där att det blir den andra ökta blir ganska seg. Det blir den. Er klart det. Så det men jag har nog gjort jobben så gott jag kan och så blir ju träningen att det på så det blir. Men ja, att det kan ha en negativ påverkan på nästa ökt. Det är er ju tvivel. Men som trivselsmässigt så är er det ju det stas och jobb i en butik. Du får ju 
Det är så socialt, trots allt. Det är det. Men blir det lite sån, nej, jag måste ha en större så större. Nej, men du, den passar fint den där. De, de ska vara lite trånga. Blir det lite sån? Uh, nej, där plejer jag vara så väldigt... Jag plejer träffa, plejer ofta ta en nummer för stor än en nummer för lite. Och så säger jag att det är bättre med en nummer för stort än för lite. Och det är ju sant då. Och då blir det ofta till att han väljer den stödelsen. Så du säljer lite för stora skor, rätt slett. <laughs> ja, det är smart. Eh, kan du se si är de mest övervärderade och de mest undervärderade skorna du kan sälja? Oj, de mest övervärderade, ja. Det var nog ett... Eh, ja, nu ska nog vakta med lite här kanske. Men eh, klart, Hoka Clifton, ja, säljer i alla fall nog skor den. Det är kanske den mest sålda skoen. Så det är kanske, det är klart att många människor är vanliga dyr och det är ju klyftan har blivit en grej att alla ska springa i klyftan. Och det är ju god sko med god dämping och ganska lätt. Men jag tror nog folk kan tänka att ja, det finns faktiskt någon Brooksog som är god liksom, och Sokoni som är god och Adidas har ju god sko. Alltså det, det är inte bara hoka klyftan. Visst man är hundra kilo så går han och springer i andra sko än hoka klyftan. <laughs> så det är kanske en lite grann av det sko sånsett då i fallet det kommer ju en sälj och kommer ju hypearna blir. Absolut en god sko men det finns minst lika goda alternativ. Undervärderade sko den det var ett gott spörsmål är lika ju här som en undervärderad men ja Sokoni Kinvara det är en fantastisk sko för exempel. Så ja, jag kan ta klyften som lite övervärt och så kan det kunna vara som undervärt. Ja. Men vad skulle du sälja mest av? Det har nog varit uh, Hoka Clifton som jämt över. Från Hoka 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Man skulle kanske tro att Nike uh, sålde mycket, men det är inte... Uh, Nike säljer ju mest internationellt, men i Norge och Hoka överst faktiskt på löpsko ja, sista året. Men vad skomärker lika du bäst? Alltså som löper själv? Jag hade ju hokat en flera år men klart sista året så har jag ju blivit mer och mer glad i Nike. Nike Tempo Next, Nike Alphafly, Nike Zoomfly, Pegasus, ja, Tempo Next. Så det går mycket i Nike nu, ja. Det är inte till om det. Och det har jag producerat sko i 50 år i motsättning till andra som har producerat sko i 10-15 år. Så klart det skulle bara mangla att det var bättre ja. Vi går lite över på Q&A-delen nu. Uh, yes. Hva, kommer det jävliga inlägg från matbloggen i 2022? Och vad är grejen med det och ägg? Ja, det kan gott vara att det kommer någon inlägg där. Ja. Det är bara humor sin del för det. Ägg är ju. Jag har varit ganska enkel i matvägen länge och det har så vitt fortsatt. Jag har ju lagat ju klart kylling och kött och eh, ja, lax, någon mode och sånt. Men ägg är väldigt bra. 4-5 spejlägg om dagen. Ja, kanske i överkant. Men du får allt längre där. Har du sunnikär i tillägg så är det både gott och väldigt näringsrikt med protein och mineraler och allt du tränger. Ja som regel, ja. ja. Kan du bara ta oss igenom eh, hur eh, en vanlig matdag ser ut? 
vi lever ett. Ja, det er nog ofta står nog upp som regel halv 9 och så får jag ge mig 3-4 skeve och så springer jag i 10 11 tider. Så jag får jag springer aldrig på tom mage. Det är er för väldigt sällan. Och så är er inne igen när får en bar eller något sånt. och så är er en ny ja, så är er lunch med skiva det och så mycket skivor igår i. Och sen er en banan eller något fönestökt och så är er det middag på kvällen och det kan vara allt från Ja, lax till uh, kylling till uh, köttig spaghetti sånt diverse. Så mycket kött det går i. Kanske lite för lite fisk men uh, både kvitt och rött kött får jag mycket mycket. Ja. Har du någon sån uh, speciell härlig överbevisning om att detta här är er bra, detta är er inte bra in för kostnad eller är er det ganska standard uh Ja, det är er ganska standard, men jag får alltid in med nok. Och det är er nog grundat att det har varit så lite skadag. Jag får alltid med nok och så är er det ja, det är er nog lite att gå på när det gäller middagslagning, men jag får nog laga mat och så kan det kanske variera ändå mer, men nej det är er sånt quick fix dessvärre heller där. Det är er väl samma ett vanligt norsk sunt bonde måltid är er nog ofta gott nok i i det sammanhanget. Och så är er det ju lite sån kosttillskudd självklart magnesium mineraler eh, diverse som eh, jag har sett lite på Ingebrigtsen gutta kommer skydd sån vitaminer där får i sig. Så det på via kosttillskudd så jag tar lite kosttillskudd igång men inte närheten så mycket som som där är. Jag kan bit lite det vad är er det de tar alltså Nej, det är er som multivitamin säkert och magnesium och kalcium och ja, kalium och allt möjligt. Ja. Så det är er liksom jag har sett sett liksom på ett på ett rum så ser jag lång räcke med olika kosttillskudd. Så det, så det tar ju allt som är er möjligt innan för uh, regelverket så förklarar för att vara konkurrensdyktig. Ja. Um, då går vi vidare. Ja, lite om vägen vidare. det går rykter om att du ska satsa lite på maraton. Kan du se si lite hur den processen har varit att ja, att du har bestämt dig för det och vad planen är er vidare? Ja, jag tog ett valg i november om att satsa mot Svia maraton. Det tog jag egentligen ett valg på igår om att om att droppa det och så får nog se några om det plötsligt skulle lösna på träning att det kan att det kan dyka upp men utgångspunkten så blir det ju fokus mot en barnsäsong i i 2022 och så är er det ju en långsiktig plan framåt ett maraton i Paris i 2024 så uansett om jag ska springa ett löp i maraton nästa år så är er det det att få springa ja, tre mil på söndag istället för två mil då springer lite längre jag springer en timme på tröskel istället för en halvtimme på tröskel sånting det roliga blir ju ja må bli ändå roligare så är det mer volym på ja så det är er en långsiktig plan eh, maraton framåt eh, 2024 och så får vi se i OL ja, ja. och det är er det, det som jag ser att OL krav på 5000 OL krav på 10000 det är er avsindigt fort eh, och maraton är er 211 30 tror Så vi ska komma ner på 2.14 enten på våren eller hösten nästa år så är er det 
alla fall närmare än på barnen. Hur gammal är du nu? Du är 29 nu, så i 2024 så vill du vara 32. Det är ju ganska ideell maratonalder. Ja. Så du går egentligen all in nu för att nå OL i Paris, tror du sida? Ja, det är det jag tränar för nu. Så, så får vi se, det har vi sagt förra och för Rio för exempel, när har en god säsong i 2014. Men nu ser jag att maraton det är mer... Ja, jag såg ju folk som har slått, slått på banan som sprang maraton i Tokyo. Så det är liksom maraton är ju samma som hinder. Det är en lite enklare väg till OL än 5000 och 10000. Det må man vara ärlig och säga si, men man man må jobben för det det är liksom ja det är lite enklare kanske men det är likväl tufft nog. Men är det så i fridrat att eh, man ser lite ned på maratonlöpare? Ja, det skulle nästan tro det alltså. för det har jag fått vett sån tidigare. Men klart Kipchoge har ju han är ju kanske den största stjärna i fridrättsvärlden nu. Vill väl faktiskt påstå efter Bolt. I alla fall ja, det verkar i alla fall så att han är den allra största mest kända fridrättsutövaren i världen. Så han har ju fått statusen häva en del. Så som man sett tidigare att det kommer nyken i andra vinner nytt eller ett jobbar som folk inte räcker det känt med förra veckan men Kipchog har varit där liksom året och året och år. Så det har nog och i Norge så är det väldigt få som har satsat. Sondra har satsat på det. Nu blir ju jag ska satsa på det. Egen Mjös är ju alltid en en joker här som har nog känt att springa ja, förhoppningsvis under 220 efter kvart. Ja, så det blir nog jag tror som man kanske större grad tidigare så var det att de som inte hävdar sig på banan springer maraton för det träger folk springer maraton för det är det enda de kan hävda sig i men när du ser nu alltså folk springer ner mot två timmar på maraton alltså det är lika stort det som att springa 12 35 på 5000 liksom så det jeg tror jag det är så många som ser ner på maratonlöpare nu det är väl heller uh, av respekt uh, för den enorma jobben som är rast ja. så det första mästerskapet du var med i eh, terräng eh, EM med Norsta Moen, Ingebrigtsen, Burås och en liten drittunge från Bergen så kan ringen bli slutet med att alla samlas i Paris. Eh, men ja, det, den lilla drittungen har ju blivit stor. Hur <laughs> ville det vara att kunna resa med Blumenfeldt till OL i Paris? Ja, det ville varit uh, väldigt käckt alltså. Blommenfält alltså det är en sån som jag har på Snapchat liksom så jag har ju ja, jag får lite uh, kontakt uh, ja, inte men uh, i alla fall och så i fjol sprang ju löp mot han och Gustav och Kasper så vi har ju en god ton liksom. Och det är ju en en sidorespekt. Själv om jag skrev på ett inlägg att uh, det är ju nödvändigtvis var världens bästa triathlonlandslag. Men det var ju för OL då, sant? Uh, et, så det kan jag få säga på här det säger att det är världens bästa triathlonlandslag. Det är ju något tvivel om. Så jag nej det hade varit uh, starkt uh, men först och främst för att det ska vara där så måste ju vara god nog till det. Och sånt som per dag så är det god nog till det så måste ta steg. Men uh, resa med Jakob och och Varholm och Blomenfelt det som har tagit OL-guld i Tokyo så säkert ska prova ta OL-guld igen det hade varit inspirerande 
för mig och jag har länge varit i det på något vakuumskille där jag har varit ja, god i nationalmålstock men inte god nog internationellt så det är er liksom det att ta det sista steget där. Och då är er det mycket att lära från de gutta där. Ja. Men du är er lite inne på det här. Du liker ju mälla lite och du är er, du är er en väldigt ärlig typ. Har du av till problem på grund av det att du tråkar i salaten eller? Ja, det kan nog vara för exempel på ja, var det Twitter för någon norska, han nämnt att halvparten av de som inte vart sent till EM inte får något stöd från förbundet. Och det var ju fakta. men klart så är er det på något sätt det är er bara en påpekning av fakta och hur det är. Er. och så är er det på något klubbarna som driftare och klubbarna och blir driftade på ett amatörbudget sånt så det är er på något amatöridrottslag sånsett. så det var nog bara en ärlig sak. Och det samma med Bislett Games när jag sprang 13:29 på 5000. Det var väl året efter på och inte fick plats på i på 3000 meter där. När var i god form. Då då twittrade jag mot Steinar Hoen att det var på något ett hån mot oss som är er, alltså visst jag ska få plats där. Kort ska då få plats liksom. När jag är er toppform och det er två veckor till alltså det förstår nej jag är er nog ärlig och det kan ju hända att av och till kan vara bra och och håller käft liksom men uh, ja jag jag har nog ber mig köra när jag säger ting som det är er, än och inte när jag säger ting som det <laughs> men är er det nog i friidrotten och löpningen att folk blir väldigt uh, sinte och folk går väldigt i skyttegraven så jag har ju bara läst lite inne på såna forum och <laughs> folk uh, krånglar ju så öronen flaggrar Känner du igen? Ja, det var sist med ja. Nej, ora, det är er nog eh eftersom det det kan gissla längst ner sånt. Det kan ju hända att det är er mer i fridrätt än i langrenn för exempel. Jag vet inte. Men det är er nog lite eh, och så är er det ju många som kommer poäng som inte är nödvändigtvis en god till personangrepp istället för att diskutera saken. Uh, og så er det ofte folk som ikke klarer å se humor så ja, en kan kanskje vokte seg litt på hva man skriver da. og så er det nok det som man ser på nett at det er kanskje ikke nødvendigvis representativt for hvordan det er sånn ellers det er bare at uh, man gjør med seg bak et tastatur liksom. så nej, jeg tror ikke det, det skiller seg veldig ut men det, norsk mellomlang distanse det har i hvert fall uh, vært nok trøkk uh, uten at det gjenspeiler sånn som det er ute i det virkelige livet Nytt spørsmål her. Noen som lurer på hva er forskjell på Eggen Mjøs, altså Per-Kristian Eggen Mjøs sin treningsmodell og din treningsmodell. Nu er jo dere satser jo dere i utgangspunktet mot samme distanse, maraton begge to. Ja, Per-Kristian han kjører jo på med et voldsomt mengde kjør, sant? Der er det jo ja, to mil nesten på, på hver økt nas min modell som är er från Askar där är er det ju egentligen kun söndagen där jag springer i tre mil och mer eller så är er det ett sån hybrid maratonupplägg där han han har sagt att jag ska bli god på maraton eller i alla fall 214 god på maraton men samtidigt ha nok fart i kroppen till att få en god bandsång att springa 
fort på 3 och 5 och 10 eh, till sommaren. Så det är nog eh, Per Kristen har nog har nog mer kun maraton rätta. Det är det kunde jag tänker på liksom. Men jag har en eh, ja, jag ska springa maraton kanske nästa år, men eh, det blir och eh, med ett förbehåll om att det kommer andra barnlöp i tillägg som jag ska utveckla mig på. Så jag har nog mer en hybridversion mer fart, uh, mer styrke men sån uh, kun uh, mängde mängde mängde. Men hvis du alltså för din del och hvis du ska uh, du har ju ditt mål om att kvalificera till OL uh, om uh, i 2024. Må må du inte vara ganska rask för för att kunna löpa löpa under 212? Uh, jag tror nog det finns uh, exempel på folk som är er ändå tregare än mig är er ju speciellt rask. Jag springer 54 på 400. och 55 på 800. Men det är er nog det håller nog i massvis att springa under ja, säkert 205 mål liksom. Så det är er inte där begränsningen står. Begränsningen står mer på ja, hur fort kan man springa på hur länge kan man springa på tre blank utan att producera mjölksyra. Det bör det bör vara ganska länge sånt. Så nej farten är er nog inte se på folk som den norska moen så tänk tänk att på 400 800 1500 så är ja är kanske lite bättre men det har vi ingenting att säga si där så länge han springer 205 och jag springer 213 sant så då ser du att det den kapaciteten på långa ökte som är er skillnaden ja. men vi spelar Christian vi ned mot eh, 215 212 tänker du han bör ha mer fart då Jo, klart. Det er forskjell. Sånn som Sondre springer 13-20 på 5000. Jeg har sprunget 13-29. Men Per Kristian kanskje... Ja, jeg vet ikke hva han springer. 15 blank, sant? Så det, det er jo forskjell der, da. Så man bør nok bli bedre på 3 og 5000. Ja, for å bli konkurransedyktig på maraton. Men han har jo en enorm mentalitet og dedika- dedikasjon til det han driver med. Ja, det er veldig uh, imponerende at han uh, orker å trene så så mycket speciellt en möllökt när jag kan hålla på i uh, i två timmar liksom och det är er flera gånger i veckan så det är er en väldigt stark uh, motivation och drivkraft han har och så hoppas han får mer ut av det än han har fått så långt ja, på träning och konkurrens också. Ja. Eh, du har ju sagt att du har slitt lite i de sista den sista tiden i sista veckorna. Vad är er det det går i? Ja, nej det är er klart att det var en stor uh, stor övergång och flytte från Bergen till Förde. Det var ha träningskamrater hela tiden. det har varit en stor övergång. Och så är er det lite med ja, ny lägenhet och också ny jobb och så vidare. Så ja, det är er nog bara och så är er det ett långsamt er ett ensamt liv och klart det har ju stöttespillare sånt. Det har ju folk som ger mig gratis ting och folk som en tränare som lagar upplägg till mig och sånting. Men det är er ju ett ensamt liv klart det och ändå mer ensamt när man är er utanför gudarhuset. Men det är er nog bara en övergång som man ska tackla och det vill nog gå sig till i takt med att formen blir bättre. Ja. Ehm, um, vill du se si att förde ägnar sig för lång distanslöpning? Eh, bortsett från att det är er mycket snö på vintern här så är er det ganska grejt faktiskt för att du har Havstaparken som är er, ja, 2,5 km klart det är er kedligt men där får du i alla fall ja, lite slagstigning lite slagt nedover. Eh kan springa 10 runder där så har du 25 km. Ja, kedligt, många runder men 
Akkurat den parken är er väldigt fin alltså. Den är er ju som Lungorsvann borste från att det är er mindre folk i vägen och sånt. Så den är er fin alltså. Eller så är er det ju lite grus, det är er sant, men du har en bana för stadion som är er fin och så har du också möller som är er gode. Som är er faktiskt väldigt gode. Ja. Mm. Så när det ägnas sig bra, bergen är er nog så mycket bättre för där ja. Därför är Bergen kommuner allt det kan för att undgå att långsansslöpare ska ha det fint. <laughs> Men jag har ju svigerfamilj i Förde så jag är er ju av till här och när jag är er och löper här så klarar jag alltid att finna någon slags jordstigar eller ja, inte akkurat grus men men det är er nog såna stigar som man kan nätverk som man kan finna och då lurar jag åt på är er det Marius Vedvik som har trukit upp dessa stigarna. Jag vet inte om du har funnit de samma stigarna. Nej, det kan nog vara ja. Ja. Där er när det er asfalt och så är er det på något ja. Det är er nog jag är er nog en av dig som har tryckt upp stenen ja. Ja. Hur är er du lika bäst att löpa i bergen då? Eh, er klart jag syns det är er fint att springa in i Istalen och från Gula huset till Istalen och tillbaka är er 16 km. Det är er en sån klassisk tur jag hade tidigare för att med dubbeltärskel regime och så ökna mellan vart kortare eller så springer runt Lungorsvann vart det rimlig leja vet jag vart efter en miljard runder runt det vattnet där. Men och så syns det är er fint att springa upp mot Minde och lagunen faktiskt. Det var i alla fall nog kem förbi ja, nog kem förbi Konrad Morsvei där och in mot så är er det ganska fint där där inne. Så klart ja, det är er nog mycket asfalt där i bergen men det är er nog inte helt krise heller. Själv om man kan tänka av att det är er nog mycket vägarbete och man måste stoppa upp och sånting så. Så är er det en del fina rutor i bergen och. En annan maratonlöpare, Nikolas Jon. Vad tänker du om hans utveckling och hur han blev känd med han? han var väl känd med på Holmen Korstafetten i 2019 för han var känt att han var en musiker i hjärtslag och han var ganska ivrig och han Ja, han var väldigt ivrig då. Så ut, han sprang ju och genom sommaren så sprang han ju voldsamt och sprang 2.27 på maraton i Berlin. Ja, inte ganska kort tid att han bynt att springa. Så var det han som mält sig in i gula. Han hade väl Arne Risa som lagde program till han för det loppet. Och så han ju bodde ja, inte så långt från Istallen eller där. Jag var ju på inom där och spelat in en podcast då. Ja en konkurrerande podcaster jag. <laughs> så då har han nog varit inom han så jeg, han han är er ju också dagledare nog i Gula då. har ju ja ja. Han är er första som är er lönad Gula tror jag någon gång så. Nej han har varit en ja, en han har slitit mycket med skador de senaste tiden. Men det blir lite sån live på hans vägnar när det kommer så Henrik att det kommer tillbaka en ny ting men för han har nog pågångsmot han också. Han springer 2 mil klockan 9 på morgonen liksom. Gjorde han en period Så utan klara att få orden på kroppen och benen så kör man att göra det bra på löpbanan. Ja. Marius, har du några tips till eh, sånt som ja, oss i Team Accordia, da, som är er supermotionister? Alltså, är er det något du tänker folk, mannen i gatan, gör fel? Eller som man enkla quick fixes? 
Uh, ja, det kan nog uh, jag tror det kommer vara grejt att bara sätta ett mål med träningen. Uh, alltså mot ta konsekvenserna av det. Klart visst målet bara att ha och ha det käckt så är det bara att springa. Men visst målet är att springa klart när det är triathlon det kanske svarar så väldigt gott för det men jag får sätta sig ett mål som en tar konsekvenserna av det. Det är i alla fall ett tips. Uh, och så är att mängd du känner ju unna att du måste ha mycket mängd men du måste huxa på och öva på det du ska. Alltså ska man springa en 10 km så måste man ju öva på den farten man ska ha där. Ska man springa maraton så måste man ju öva på den farten man ska ha där. Över uh, tid. Ja. Så ja, sätta sig mål och ta konsekvenserna av måla och så öva på den farten man ska ha i konkurrensen så träningen blir så lik konkurrensen som möjligt. Så det är i alla fall något tips. Och så är det bättre att springa lite för rolig än lite för fort på träning. I alla fall min erfaring. Det är bättre att springa en halvtimme kontrollerat än ett kvarter allt man kan. Liksom. I alla fall min erfaring med uthållande träning. Jag såg att du hade en sån massagepistol liggande här. Hvis vi sier enten et par alfafly eller en massasjepistol eller en laktatmåler, hva skal man kjøpe da? Du, har, du kan bare kjøpe en. Ja, jeg synes det ja. en godt spørsmål. Da ville jeg faktisk ha valgt uh, en alfafly. For det er ganske skånsom i seg selv. Ja, ja men det, det er et godt uh, svar. Uh, du är er ju lite uh, intresserad i finans och aktier. Uh, kan du säga si lite om uh, filosofin din uh, i aktiemarknaden och uh, om du har någon aktier? Ja, nej, jag är er långtidsinvesterad uh, i fond. Uh, det har jag två fond som har gått så bra. Ellers i aktier så jeg har jag varit uh, ja, in och ut mycket. Uh, bara för gøy liksom. Sant så det är er nog Jeg har sånn aksjer nå, liksom. Jeg har jo... Ja, så det går nog både opp og ned der. går nog omtrent I, I null, liksom. Så, ja. Jeg får se om... Nå har jeg jo flyttet inn her, sant? Og har... Uh, ja, <laughs> en bil skal jeg få med snart også, sant? Så det blir nok uh, mer investeringer i... Uh, I faktiske ting, da. Liksom neste tida. Så når jeg kommer in i den nye jobben og får mer inntekt, så vil det nok det bli mer... Uh, att kvart. Uh, så men jag brukar mycket tid på typ pengar på den tida pengar etc. och uh, klart ja. Det det är bara liksom långsiktig investor kontra vilka trader liksom eller det är er två olika världar då. Men att det går upp och ner det är det är samma grej. Och det är ju inte vitt så satsa på fallande knivar i alla fall. Det är er i alla fall en ting uh, som är er säkert. <laughs> Ja, har du någon sällskap du har tro på i 2022 och vägen vidare så du vill anbefalla? Ja, jag vet inte om jag ska anbefalla för mycket men jag ser nog att uh, ja, visst man är er lite sån glad i risiko så är er väl vi kan ju gå tända att Kahoot börja gå igen. Det har varit upp i 140 kronor tror jag. Nu har varit ner i 35 kronor och så nu är er upp i ja, 48 kronor. Det är er ju sannsynligt att den vill ja klart Oslo Oslo börs går ju upp 20 % av sig själv så det är er ju liksom det är er svårt att slå den nödvändigtvis. 
Men ja, Nello kan ju plötsligt få en ny den har varit över 30 kronor och så den är i 15 kronor så den kan ut och Nell kan ju kan ju gå bägge vägar självklart. Men att den där två kan få ett bra år i 2022 är ju sannolikt och så Norwegian och är ju lätt alltså jag den är billig men den har ju gått ner 99 och den ska ju lite till att den går ändå mer ned så det är kanske tre aktier där som är värst att följa. <laughs> Men du sa ju akkurat att uh, du ska inte prova att ta någon fallande knivar, men det är ju akkurat det de aktierna är eller. <laughs> jo, det är väl akkurat uh, jo. Men du, du har väl uh, värre exempel än där då. Som så Ice Group och Pepsi på sånting som är bättre och shorta liksom så ja, Pepsi på kan vara intressant. Men ja, fallande knivar, ja. det är liksom folk som ja, sällskap som ska restrukturera sig och konvertera nya nya alltså trycka upp många miljarder nya aktier då då är det tänkt på att det då är det fara på färde. Ja. du har ju hört uh, något på på den podcasten vår. Du känner väl lite till uh, Team Cody. Vad tänker du om Team Cody? Nej, jag syns det artigt att det, det är en brödring på fyra stycken liksom så rockar nog jag har hört den sista utgåvan och det är nog men så kanske kunde ha lite fler såna interna dueller da, som kanske kunde vara typa upp lite i förkant så som man kunde följt med på det då. Antingen det svämning eller cykling eller sånting. Det har varit artigt. Att du har haft en duell som och kunde konkurrera i. Men att du har en en brödring som det är nog en ganska fin måte att hålla ett gott ja om man kanske diskuterar men det håller i alla fall en god kontakt dock emellan och har felles intresse så det är ju bara positivt. Och så syns det är lite artigt med podcaster generellt sett så jag syns det är artigt att höra på jag har i alla fall hört någon av er som är delaktig ut. Ja. Och vi har ju på mot Amol våra som är om sommaren som är Axtri då som är Örlandsdal extremt triathlont. Eh kan tänker du i bröderflocken kan väl du satt pengarna dina på i bröderflocken? Nej, det är vanskligt en klart att sitta här med dig men jag måste bara säga att uh, Kjellman snackar lite mot mig själv men så har han Karl Eilert uh, valt en uh, en modell med kun har träning. Och det kan ju hända att av och till så är det det minst förnuftigt så funkar. Så visst han bara kör på med ändå mer har träning. Alltså köra det var Öyvind som kör knallhalt upplägg. Öyvind, då är nog han... Jag har inte tro på den träningsfilosofien, men för det att kroppen kan vara rar av och till också. Och visst han bara kör gunna på så kan det hända att han har flax. Så jag får bara ta ett långt shot på att han, han tar den. Ja, alltså jag är ju har ju mer en modell där jag tränar mycket mängder och jag har ju gick ju väldigt mycket på ski i fjor då och har ju eh, fått väldigt mycket kritik för det. Och så har vi Kalle nu som håller på med ett slags styrkeprojekt där han tränar extremt mycket eh knäböj och den biten där. Så jag vet inte har du tron på det. Jag har nog mer tror på att gå på ski än att träna styrka som i sån isolerat sätt då. Visst jag skulle valt att gå på ski två timmar eller träna styrka två timmar för att bli bättre i triathlon så tror jag det hade varit bättre med två timmar på ski. 
Så jag stöttar det där. Men klart styrke är ju det kan vara skillnad på ett OL guld ett OL sølv på 1500 det kan det vara. Men när det är triathlon så tror jag det nödvändigtvis det där att slaget står. Men mindre fokus är mer på skadeförebyggande. Då vill det ju vara väldigt god investering. Okej, okay, då är vi på. Yes, Marius, nu sitter vi och ser videor från halvmaraton så vi löper. Vi har bett om lite hjälp på att se på tekniken vår som löpare då. Det är mig och Öyvind vi fokuserar på som löp här. Vad är umiddelbara reaktioner har du? Nej, jag sitter och ser på det här och ser ju klart det är något att gå på, det är ju för alla. Men 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 löper stilen är ju armbruken är ju fin. Klart du är ju jag syns du springer grejt på förfot faktiskt. den så här. Det är någon som i alla fall sån typisk helsteger så. Men klart hofta är nog lite lite knäck och lite statisk kanske. Så det är nog lite att gå på där som sån gasellesteg det är det inte. Men det är nog sån vi får ja, det är ja. Eh, vad ska man men samtidigt du du är förstås inte helt löper för dig sånsett kan han att uh, skon hjälper lite på den måten men du sitter lite ja, i hofta det är till om och så där ja men det är nog vanskligt klart du kan nog snakka lite ned styrketräning i stället men klart du kan nog lite starkare i hofta och Ja, ja, hvis du kan lite töjing så kan nog det hjälpa på. Här lungorsvann ja. Så um, Men det för att generellt det vanskligt att ändra på teknik sån över uh, kort tid. Uh, men men lite lite mjukare höftledsböjer och lite mer styrke på uh, området runt där. Så skulle nog tänka en del på. Ja, klart. Det ser ju faktiskt... Eh, för alla så ser det ju lite mer elegant ut, kanske. Eh, men, ja, det är det. Ja, nog det. Eh, men eh, lite mindre knäck ofta. Och dock är jag nog inte så väldigt hellöpare, som du ser här. Eller? Men han är nog lite mer eh, elegant i stilen, ja. Eh, utan att det är nödvändigt som är effektivt, då. Men... Eh, om du slår ner där. Ja. Du ser att han. Du ser att han jobbar väldigt med. Han, har, han går ganska högt upp med bakdelen där. Han kanske han brukar lite mer energi än han. Kör om du ser hur så vitt grejt ut så kan han slösa lite mer energi än när du ser. Går högt upp han sparkar benen där. Ja, ser på klockan. Ja. Ja, det ser nog mer estetiskt ut hans steg, men det är inte nödvändigtvis att det är mer effektivt av den grund. Hofta är lite mer uppe än vad du är. Ja. 
Ja, men det, vi tackar för den tillbakemeldingen Marius och så tror jag vi vi runder av då. Så då vill jag bara säga si tusen tack för att du var med til, med på podcasten och så önskar jag dig lycka till vidare med maratonsatsningen. Tack för det och så lycka till med rock och vi spelar om följer rock vidare och så hoppas och trivs med det koll på mig. Yes, har det gott. Hallå.